0: Não mate, esse é o podcast do sancito
1: olá. Eu sou Gabriela Coelho e esse é o podcast Que Tal Mate? Uma produção do um Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Açã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No episódio 5, que recebeu o título Vidas Negras Indígenas Importam, o podcast discutiu como o aparecimento da pandemia do coronavírus deixa ainda mais evidente outras crises às quais as populações negras indígenas vêm sendo submetidas há séculos, em função de fatores como a falta de atenção do Estado, a falta de acesso às terras, o racismo e as condições de extrema desigualdade ao acesso aos recursos naturais a que estão expostos. No episódio 5, a realidade na qual as vidas negras estão expostas foi mais profundamente abordada. Então, nesse episódio, vamos dar seguimento a essas inquietações, buscando aprofundar o entendimento sobre os efeitos desses processos de colonização para os povos indígenas, povos originários dos territórios da América Latina, que têm seus direitos humanos assegurados por diversos marcos internacionais, como a Declaração Internacional dos Direitos Humanos e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. E desde a década de 80, as constituições dos países desse continente vêm reconhecendo esses direitos, como os direitos à terra, aos costumes, línguas e tradições, inclusive reconhecendo os países como pluriétnicos e multiculturais. Embora tenham havido grandes avanços no final do século 20, no início do século 21 os povos indígenas continuam constando nas estatísticas oficiais como populações expostas a grandes vulnerabilidades, em especial quando se trata de questões de saúde e de acesso à alimentação adequada e saudável. Isso nos leva a questionar como esses povos veem a condição de soberania e segurança alimentar e nutricional de suas aldeias, quais as problemáticas que agravam as condições de saúde de SAM, como são as terras que esses povos têm acesso como as redes de apoio e cuidado têm interagido com os guarani, qual o papel do Plano Nacional de Espécies Ameaçada de Extinção, o PAN-Lagoas do Sul, no contexto das redes de apoio aos guaranis no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina? Para falar desses temas tão caros a um país multicultural como o Brasil, nós convidamos o professor indígena e cacique guarani da aldeia Pindotã, que fica no município de Riozinho, no Rio Grande do Sul, Felipe Brizuela, que acompanha políticas voltadas aos povos indígenas, como as de saúde, as educacionais, as territoriais, como Pânagos do Sul. E a é doutora em ciência política, que trabalha na divisão indígena da Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Rural, atuando em políticas de e desenvolvimento das aldeias indígenas do Rio Grande do Sul, Márcia Londeiro. Márcia e Felipe, sejam muito bem-vindos. Felipe, para que quem está nos ouvindo possa entender um pouquinho melhor de que contexto nós estamos falando, você poderia nos contar resumidamente como tem sido a vida comunitária dos Guarani e as mudanças no contexto da pandemia, em especial no que cabe alimentação?
0: Uma comunidade sem mata, é, com poucos recursos, por exemplo, de solo, não temos chão boas, para a cultura da casa, para plantações, não tem água suficiente, não tem mais vertente, não tem mais rio que passa pelas áreas, todos são ocupados pelo branco, né? E isso está bem claro, isso são, todo mundo sabe que quase cada aldeia não tem rio, não tem nascente, né? A única mata que tem mais uh, os recursos naturais e aqui no bairro do Ouro, Maquiné, Caraá e um pouquinho lá em Pacheca, e também no exemplo, né, áreas indígenas Guarani, lá nos Camaquan, de é Água Grande, e também o Salto de Jacuí. E o resto é muito próximo da cidade também, muito perto, na verdade da estrada principal. né. Eu vejo isso, hoje já eu sou professor, estudei bastante com próprios Guarani Coelho, com Tiramucoelho, ouvindo eles, e eu, hoje eu estou repassando aos ao demais, aos povos brasileiros, para que entendam como é que a gente está sofrendo muito com as questões da saúde ambiental, tá bom? Então, o que, que nós vemos? A consequência, a gente sabe muito bem que vai acontecer. Tempo por tempo, ano por ano. A gente sabe. Por que que veio essas imundação, imunando todos, saindo água por todos os lados, muitos deixaram sem -se casa, até pérdida da família, vem seca e então vem pela natureza muitas coisas já aconteceu no outro país aconteceu também muitas coisas destruições pela natureza então isso eu estou falando em assim, geral né própria natureza bem cobrando Há destruições que a gente faz, que o humano faz, que o Diracuero faz. Quanto mais tu faz veículos, parece que tem mais condições de transportar as coisas, trazer as coisas, levar as coisas, né, ir mais longe. Mas não, cada vez tu tá destruindo os próprios, nós estamos se destruindo. E aí vem causando um problema sério para o Diracuero, para os indígenas. Bem assim, forma geral como tanto tecnologia hoje. Várias questões vêm através disso, criticando e preocupando as comunidades.
1: Cacique Felipe, agradecemos a sua contribuição nesse momento e passando a palavra para Márcia, partimos da reflexão de que a soberania e a segurança alimentar dos povos indígenas é uma questão bastante complexa. E para avançarmos nisso, gostaríamos de saber qual é a situação das aldeias indígenas no Rio Grande do Sul e como essas aldeias, que recebem pouca atenção do Estado em épocas ditas normais, estão enfrentando este momento de pandemia?
2: Aldeias indígenas são 157 aldeias. E quando a gente fala em aldeias, a gente está incluindo terras indígenas demarcadas, que são aquelas terras onde existe ainda um tamanho que possibilite a sustentabilidade daquela comunidade, né? E isso está cada vez mais difícil, como o Felipe estava falando, depois as aldeias são diminutas, né? São aldeias que às vezes se trata de um hectare ou de um acampamento na beira da estrada, mas são aldeias e são comunidades que são consideradas dentro da nossa contabilidade de políticas públicas. Então, são 64 municípios no estado que têm aldeias indígenas e os Guarani têm 54 aldeias no estado. Então, desde pequenos acampamentos até terras indígenas, como eu falei, demarcadas por tradicionalidade, mas a maioria são reservas indígenas, reservas adquiridas, conquistadas por eles, e essa população no estado dos Guarani é em torno de 2 mil famílias, uma população aldeada, né? Nós temos a população autodeclarada, que é em torno de 36 mil indígenas no estado, isso no censo de 2010, do IBGE de 2010, mas uma população aldeada hoje, a gente considera em torno de 27 mil indígenas aldeados. E as famílias, nós temos aí uma maioria de caingangue, uma minoria guaranina, em torno de 2 mil, 2.300 população guaranina. No total, são cerca de 5 mil famílias aldeadas, indígenas aldeadas, no Rio Grande do Sul bastante gente e muito pouca área, né? Muitos acampamentos ainda, muitas famílias vivendo em acampamentos, então é uma situação bastante preocupante. Os povos indígenas têm sofrido com pandemias e com contágio de doenças, né? Os povos originários no país há muitos anos. Então, eles têm estratégias de sobrevivência que superam um pouco as nossas estratégias de apoio, né? Ainda bem porque mesmo em 2009, quando teve essa pandemia do H1N1, já foi a população mais atingida né, por esses vírus e ele tem as suas próprias estratégias de isolamento social que são muito importantes para eles. Né? Em relação à relação com a nossa sociedade, o que a gente teve no início da pandemia foi uma grande preocupação, uma mobilização muito grande das entidades, da sociedade em geral os próprios guarani, os próprios indígenas do Estado, eles se mobilizaram e construíram redes de apoio, são redes de apoio informais através de grupos de WhatsApp, redes que cada aldeia construiu. Eu gostaria de lembrar que o Conselho Estadual dos Povos Indígenas tentou agregar e passar informações para conseguir minimamente que eles recebessem umas cestas básicas e são muito básicas ainda, né? que não chegam nem um pouco próximo de uma alimentação adequada, mas que significavam naquele momento não passar fome. Então houve uma mobilização muito grande, num primeiro momento, FUNAI, CESAI, entidades públicas e organizações não governamentais, e a população em geral se mobilizou. Existe um gap assim, né? naquilo que foi de mobilização no início, e do que está chegando realmente nas aldeias. Márcia, muito obrigada, então, pelas colocações nesse momento, e avançando
1: um pouco, a gente gostaria de saber, Felipe, nesse momento de pandemia, quais têm sido as principais dificuldades para os guaranis conseguirem manter o seu modo de vida, e se tu poderia compartilhar com quem nos ouve, como é que é esse modo de vida guarani, e como ele está sendo afetado por esse momento em que os diferentes povos na Terra estão lidando com essa pandemia?
0: O que a gente consegue, o alimentações, por exemplo, a gente não tem comodidade, vamos dizer assim, uma caça, porque pudesse a gente receber o alimento, o acesso do alimento. A gente fica bem preocupado que a gente recebe somente a doação, é bem-vindo de muitas doações, digamos assim, como, um, como é que eu dizer? Não é como uma atenção que traz, mas a gente nunca sabe o que pode trazer de fora para a comunidade. Então essa é uma preocupação muito grande. A gente viemos há vários tempos. A gente queria manter a nossas alimentações típicas. Hoje não está acontecendo porque por falta do município, né? A questão da que autoridade que tem as essas obrigações, por exemplo, o município, né? Para que pudesse o tempo com tempos indígenas, que ele pudessem atender para ter essa cultivação, né, plantações, por exemplo. época de plantações, atrapalha muito, porque a gente tem milhos, ou seja, temos semente indígena, que a gente tem uma época específica para que seja plantada. E a gente não consegue, por causa de que toda é agendadas, né. A gente agenda somente para, posso para setembro, e a gente queria que você preparasse para julho, não tem como, a gente não tem condições para preparar, então, a gente acaba perdendo nossa alimentação típica, certo? Então, no caso, hoje, nós conseguimos, aqui no município, essa, essa semana, a gente vai estar procurando fazer a preparação de solo para que a gente tenha a nossa própria planta indígena. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. Falando novamente né, da pandemia, não é por causa disso, senão que existe várias coisas, através disso, a gente consegue a manter a nossa sobreconvivência, a saúde e a educação, que é bem tão importante para a gente, educação indígena.
1: Obrigada, Felipe. Então, agora, voltando a palavra para Márcia, como que as políticas públicas e de que forma elas estão sendo trabalhadas para que cheguem as comunidades Guarani no Rio Grande do Sul, nesses diferentes municípios? E, nesse contexto, você pode falar um pouquinho
2: também sobre o acesso dessas comunidades às redes de apoio? Bom, em relação ao acesso às políticas públicas, a gente tem ainda uma relação muito precária do Estado, Estado, eu digo em geral, governo federal, governo estadual e municípios, uma relação muito precária com os povos indígenas, com os povos originários. Mas a nossa política pública ela não é uma política indigenista, ela não é uma política construída para esse bem viver, né, para o respeito, e para esse tipo de cultura totalmente diferenciada da nossa. Ela é construída por uma política de agricultores, né, de vida rural, que não tem diretamente a ver com a vida dos povos originários. E aí nós temos também a questão das áreas. As áreas são bastante degradadas, como o Felipe estava colocando. No geral, no Rio Grande do Sul, é a sobra da colonização. Então, nós temos áreas muito ruins, que tem que ser uma política pública voltada à recuperação dessas áreas, para que elas possam trazer essa sustentabilidade esperada. Porque plantar os guaranis sabem, a semente sagrada deles, eles preservam há milênios. Então, o que, que falta? Falta mesmo que a política pública chegue até eles, que seja voltada para o período de plantio que eles plantam, né? da sua época, quer dizer, se o agricultor vai plantar lá em setembro, outubro, novembro, os guarani estão plantando em agosto e eles precisam preparar o solo em julho. Em junho, a política pública ela vai sendo construída a partir da demanda que nos chega. né? Então, nós temos, por exemplo, na Secretaria da Agricultura, uma preocupação com a entrega de sementes que nós estamos comprando, né? com o preparo do solo que antes a FUNAI faria e hoje não faz mais, então nós vemos assim um acúmulo, a política habitacional também, né? nós temos aí várias comunidades indígenas que no inverno estão ligando para o Conselho Estadual dos Povos Indígenas e dizendo, com esse temporal o nosso telhado se foi, nós estamos vivendo embaixo de lona. Então, nós vemos assim uma carência muito grande, e como o Felipe colocou, a saúde, ela envolve habitação adequada envolve educação adequada, envolve questões de terra e de agricultura, né? Então, é uma amplitude de políticas que deveriam estar chegando, mesmo a gente sabendo de todas as dificuldades do governo brasileiro de aplicar os seus recursos em política pública, minimamente, se essas políticas chegassem nas aldeias, a gente já teria muitas áreas recuperadas. A própria aldeia do Felipe, ela já é uma conquista de, de décadas, né, Felipe? E mesmo assim não houve nenhuma melhoria das políticas públicas para que aquela área tornasse possível a vida de uma comunidade guaranina.
0: Para você ter uma ideia, aqui na minha aldeia, são 24 unitária. E não tem rio, não tem nem poço ano, não tem nem vertente. Sabe quanto metro fica de nossa casa para a gente receber água? São 1.700 metros. Então, uma coisa, imagina tem algumas ou vários lugares que fica na beira da estrada, que tem somente um campo socalípico, por exemplo. Então, imagina que vai ficar no um futuramente. Então, o que que ele precisa? Não tem nada, vamos dizer assim, bem clara: Guage não tem nada. Tem algumas aldeias que tem condições, que tem um lugar mais qualidade, por exemplo Campo Molhado, além de que o acesso é ruim, mas pelo menos o local é muito grande, né? Mais grande, então tem condições para ele sobreviver com situações. Mas no caso que mora na Vera Berzeto dia sei por exemplo, aqui na Torre, por exemplo, então uma coisa muito problemática pela que eu vejo para futuramente.
2: Nesse sentido, a gente vê que uma, as políticas emergenciais do Covid, elas são importantes, mas elas estão chegando de uma forma muito precária. Porque se hoje nós temos cestas básicas que estão chegando com mais açúcar do que feijão na cesta, com mais farinha branca do que farinha de milho, a gente sabe que nós estamos levando até eles uma alimentação que vai trazer doença, que vai encarecer a própria aplicação desse recurso num futuro. Então, eu vejo que existe uma possibilidade de melhoria muito grande, né, nós estamos reivindicando um GT que vai trabalhar com as políticas públicas aos indígenas, né, para as populações indígenas do Estado, e elas têm que tratar isso, tem que tratar da habitação, da saúde e da educação, que essas três políticas vêm junto. E, obviamente, a questão de terras é a principal. né? visualiza-se que o PAN Lagos do Sul pode contribuir nesse contexto? Eu vejo o PAN né, como uma política nacional muito importante, inclusive né, o foco dessa política é a preservação das espécies e dos sistemas lacustres e dos modos de vida dessas populações que vivem nesses espaços. Então, no momento em que tu pensa na preservação dos modos de vida, a gente tem esperança que essa política consiga construir uma aproximação verdadeira daquela demanda que os indígenas nos trazem, né, que o povo Guarani nos apresenta já há bastante tempo. E eu acho que a pandemia hoje existe uma rede né, de apoio construída muito pela iniciativa dos próprios Guarani, que ela pode também visibilizar, a Assembleia Legislativa está trazendo uma discussão, as secretarias do Estado estão se mobilizando, nós estamos como Conselho Estadual dos Povos Indígenas puxando as prefeituras para essa discussão, para que escutem as populações originárias que moram nos seus municípios e possam melhorar essa política.
1: Felipe, pensando na questão do pós-pandemia, né? Uma das preocupações gerais é o momento que os diferentes povos vão viver nesse novo período, né? O que que os guaranis pensam dessa situação que está por vir?
0: A gente vimos, inclusive, guarani separado do guarani, existe uma preocupação muito semelhante, porque com a perda de algumas nossas lideranças, a gente ficamos muito preocupados, né? Então, infetando muitos a, a parte da espiritualidade a nosso conhecimento. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de colocar a vocês, né, para todos os ouvintes, mas também nós olhamos, temos que olhar como um todo, não somente pela problema da saúde, é problema como um todo, em geral.
1: Felipe, e como visualizas que os guaranis podem apoiar e ser apoiados nesse contexto?
0: Então, nós vemos a dificuldade que vamos enfrentando. Já estamos enfrentando desde agora e de vários anos atrás. Então, imagina para futuramente. Futuramente vai ficar mais ainda complicada, mais difícil. Por isso que eu sempre digo, é importante se aproximar, né, tanto os indígenas e não os indígenas, os responsáveis e conhecer mais de perto a realidade da comunidade que vai sofrer as consequências, são a comunidade futuramente os jovens, as crianças principalmente, né? Então, eu diria isso, né? A responsável do projeto tem que estar mais próximo, procurar conhecer a realidade, conhecer a necessidade, o que que precisa de recuperação, a gente vai ter muita dificuldade de recuperação sobre a saúde ambiental, sobre o ambiente, nosso local e, em forma geral, para vários outros povos. Uma das coisas que eu vejo isso, né, de falar, então precisamos muito se aproximar com o jiruá de como é que o Jiruá também, a visão do Jiruá também, veio desse lado da parte da ambiental. O que é ambiente para o Jirakuer e o que é ambiente para o Mbuiakuer, para indígenas, por exemplo, de forma geral. Acho que isso é uma das bem importante, porque, pela nossa visão, as Mbuiakuer foram muito avançadas. O Jirakuer, que é o branco, atropelaram muitos, destruir bastante. Muitas coisas assim, boas, coisas que a gente não queria perder, a gente perdemos.
1: Márcia, para finalizar, poderia nos dar pistas de como os cidadãos do Rio Grande do Sul podem apoiar ações que contribuam para prover melhores condições para os indígenas
2: nesse contexto de pandemia e pós-pandemia? Eu diria que a população em geral ela pode procurar no município, nas prefeituras, na Secretaria Especial de Saúde Indígena. Alguns municípios têm sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da SESAI onde as pessoas podem se voltar com doações, entregar nessas secretarias, geralmente as secretarias de saúde dos municípios que têm aldeia, tem representantes da Secretaria de Saúde Especial Indígena, né, da SESAI, tem assistência social do município e também nós temos uma coisa incrível na URGS. Nós aqui do Rio Grande do Sul temos um campus da URGS Litoral Norte onde a professora Cíntia e a equipe dela montou um mapa de solidariedade em princípio da região do Litoral Norte, aqui a sede da URGS Litoral Norte em Tramandaí, que é possível acessar e vocês verem ali mapeados os pontos em que as prefeituras, às vezes associações, às vezes associações de moradores, onde se pode entregar essas doações a gente pede também para entrar em contato com o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, que pertence à Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, onde a gente vai estar conseguindo higienizar essas doações e depois, posteriormente, entregar nas aldeias. O que a gente pede é, de preferência, são os postos da FUNAI, os postos da SESAI e as Secretarias de Saúde das Prefeituras. Geralmente, quem repassa esses banners, eles têm um contato com os caciques, vocês facilmente podem também ligar e conferir se é real aquilo, mas como eu digo para vocês, são banners repassados e construídos pelos apoiadores que estão diretamente ligados às comunidades. Toda a doação é muito bem-vinda.
1: Márcia e Felipe, qual é o principal recado que nós podemos levar depois de todas essas reflexões?
2: Um recado né, muito importante que os Guarani, como uma cultura milenar, eles têm nos passado e sempre me toca muito isso, é justamente dizer para nós que com essa pandemia, que não é essa né, que é a atual e a gente sabe que tem futuras e que já tiveram aqui no passado não tão distante, em 2009 uma ameaça aí de uma quase catástrofe que eu considero estar acontecendo agora né eles nos disseram nesse momento que é evidente que o nosso modo de vida, né, a nossa civilização, a nossa forma de viver nesse planeta, ela é insustentável. E eles nos dizem já há muitos anos, né, a gente que trabalha há anos com eles, eles nos dizem, vocês estão destruindo o planeta, né? isso é quase um jargão na nossa sociedade, nós estamos destruindo a água, a gente ouve deles, a gente está terminando com a saúde da água, da terra, do planeta em geral.
0: O que a gente percebe, eu, eu mesmo principalmente, eu acompanho muitos, me aproximo muito pela visão Guarani pelo conhecimento do anciãs, a fala do anciãs, do sábio, né? sobre a questão do tempo e a questão da natureza. Através do nosso conhecedor, nosso Deus, né? Então, eu vou colocar uma coisa bem prática, tá? Bem, bem concreta, vamos dizer assim. A visão do Guarani faz muito tempo que a gente vinha observando que ia chegar uma época, ia chegar um tempo que vai estar tá no, no maior, maior dificuldade que a gente vai enfrentar. A gente já tinha essa visão. Por exemplo, o Juruacuero, né, que não é indígenas, existe várias produção com o tempo, que vem prejudicando. A saúde, educação, em várias outras questões principais. A gente reza para dianteu para nosso Deus, para que Deus uma luz para o Juruacuero chegasse a entender a própria produção que é as próprias fábricas do Juruá, é arma. destruições. está se destruindo a própria produção está destruindo poluição, por exemplo, veneno na Ares, no rio, quantos peixes já mataram. E isso não chegou ainda até no momento. Eu acho que não chegou ainda a entender que é a própria produção que está matando. Então, isso, muito agradecido pela participação. E, Alisson, a todo mundo... Né? Eu tenho certeza que essa palavra de nós, que nós tivemos nessa entrevista, vai tocar no coração de muitas pessoas.
1: Felipe e Márcia, gostaria de agradecer profundamente as palavras que vocês compartilham conosco, que nos ajudam a compreender de forma mais clara, as feridas coloniais impostas às vidas indígenas e como podemos contribuir, enquanto cidadãos brasileiros, para sermos, de fato, um país multicultural e pluriétnico. E assim, nós concluímos esse episódio. A coordenação do podcast Que Tal tá um Mate? é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamoro. A produção e o roteiro deste episódio são de Silvana Granja, Jaqueline Patrícia Silveira e Gabriela Coelho. A vinheta e edição de áudio são do Pedro de Boá e a identidade visual é de Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio.
0: Que Tal tá um Mate?